0: Onko mieli algoritmi vai ennemminkin yhteisön muodostama sienirihmasto? Mitä kansanuskolla ja luonnonuskolla tarkoitetaan? Mikä on tuon puoleinen ja miten henkimaailman voimiin voidaan olla yhteydessä? Tämä on Mielen laboratorio, podcast joka tutkii sitä, mikä on kaikkein lähimpänä meitä. Tervetuloa Mielen laboratorioon. Mulla on tänään tässä vieraana Sisko Pajar, joka on taiteilija ja kulttuuriperinnön tutkija. Tervetuloa Sisko.
1: No niin, kiitos. Tosi paljon kutsusta, A.P. saan nähdä, saa nähdä, mihin tässä tänään päädymme.
0: Niin, kyllä. Joo. Sulla on tosiaan ää, tämmöistä vähän niin kuin kaksoisroolia, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että, että olet ja toisaalta olet sitten arkeologia ja monia muitakin asioita opiskelu. Haluaisitko sä vähän esitellä itseäsi tähän alkuun, että kenen kanssa tässä keskustellaan?
1: Joo, tosiaan mä oon siis sisko ja mä oon taidemaalari. Ja sitten mä olen olen tuossa Helsingin yliopistolla opiskelin aika monta vuotta, että arkeologiaa, taidehissaa, historiaa, teoreettista filosofiaa, latinaa, vertailevaa uskontotiedettä. Että aika tolleen laajasti kaikenlaista, että ihan omien kiinnostusten perässä mennyt, eikä niinkään järkevästi etsien jotain mielekästä ammattia.
0: Hmm. Joo, sulla on tosiaan, äh, minä lueskelin jotakin tuossa vähän, mitä löytyi netistäkin, oli esimerkiksi korea samanismi ja tämmöisiä kirjoitellut artikkelia, ja, ja on jotenkin näitä sun taideprojektejakin, mitä esimerkiksi viime aikoina on ollut, niin tuossa on, on selkeästi jotenkin tämmöistä kansauskoon Kohdistuva kiinnostusta sinulla selkeästi paljon. Miten tämä on startannut sulla? Miksi tämmöiset asiat ovat alkaneet kiinnostaa?
1: No joo, tuo on, on hyvä kysymys, että, että tavallaan, että just kun tässä oli puhe, että mun kaksoisroolista ikään kuin ammatillisesti, niin sitten minulla on tietysti vielä nämä ikään kuin henkilökohtaiset kiinnostukset, ja niihin niin kuin just... Suomen alueen muinaisuus ja kansanusko tai rahvaan niin ne on ollut sellaisia aika pitkällisen kiinnostuksen kohteita. et silleen, mm, mä on silleen mm, ikään kuin siviilissä, siis mähän on eklektinen pakana tai noita akka ihan kummin vaan haluan yeah. sanoa. Niin, että mulla on henkilökohtainen aika semmoinen sisäinen maailma ja sitten Kiinnostukset Ja sitten ne tietysti on sit heijastunut tietty tuohon taiteeseen varsinkin. Ja sitten myös ehkä sit siellä tiedepuolella jossain graduaiheessa aiheessa tällaisissa.
2: Joo.
1: Yeah. oikeastaan lapsesta asti ollut kiinnostusta semmoiseen ja kaikkeen no, lainausmerkeissä yliluonnolliseen. Ja sitten mun kotona aika paljon puhuttiin tämän tyyppisistä aiheista. Niin enteistä ja ennen unista ja Selittämättömistä jutuista.
0: Lähtisi hmm. se lähti se kiinnostus jo sieltä asti tämän tyyppisiin aiheisiin.
1: Joo, oikeastaan joo. Että sitten, et sitten tota, pari, parikymppisenä mä sitten erosin kirkosta ja aloin olla enemmän kiinnostunut niin kuin näistä muista henkisistä perinteistä kuin siitä kristinuskosta, että se ei oikein tarjonnut vastauksia.
0: Joo. Sitten. Oliko siinä sitten sit minkälaisia perinteitä, mitä muun muassa sitten olet käynyt läpi tässä
1: No oikeastaan silloin nuoren aikuisena mä, niin kuin luin kaiken mahdollisen, mitä suinkin siinä Pikkukaupungissa sain niin kuin eri uskonnoista, kuthalaisuudesta, hindulaisuudesta, jonkun verran. No tosi vähän vähemmin ehkä jostain islamista, mutta kristin kristinuskoa kanssa sitä halusi vähän selvitellä. Ja, et sit nyt viime vuodet on ollut se fokus oikeastaan lähinnä, että on no hindu Ja sitten pääasiassa se suomalainen kansanusko. Että siitä on löytänyt eniten semmoisia ikään kuin rakennusaineita ja kiinnostavia juttuja. Ja, hmm. että, ja
0: Onko näissä sun jotakin yhteyttä? Aloin miettiä tuossa, kun sanoit, että, että tämmöiset hindu ja sitten suomalainen kansan usko kiinnostaa. Onko niissä jotakin, jotakin miksi, miksi nämä molemmat kiinnostaa?
1: No ehkä se, että voi oikein semmoiset monoteistiset hommelit innostaa, eikä semmoiset yhden totuuden liikkeet, että ehkä... Hinduuskonnoissakin on se, että se on aika semmoinen rikas ja runsas ja, ja sitten siellä on aika kiinnostavia hahmoja. Niin sama tavalla kansanuskokin on aika semmoista kerroksellista ja siinä on piirteitä monesta eri ajallisesta ja kulttuurisesta jutusta.
0: Hmm. Äh, Muista tässä, että missä vaiheessa sulla jotenkin kääntyi just näihin sitten kaiken muun tutkimus? Tutkiskelun kautta sitten tämä kiinnostus. Oliko siinä jotakin tiettyä mm. aikaa tai, tai kokemuksia tai muita taustalla?
1: No toi on aika vaikea kysymys. En mä oikein osaa toi ihan niin var, varmasti silleen vastata, että miksi, miksi just nämä. Mm. Kyllä mä oon ollut just kiinnostunut budhalaisuudesta ja senistäkin, mutta ehkä just tsen on aika kova, kun sehän on vähän semmoinen, että tai vaan kokenut, että se on vähän semmoinen, että vähän niin karsitaan turhat pois ja keskitytään siihen ytimeen ja mä en ehkä ole ihan pystynyt siihen. Että mä mm. oon tykännyt aina näistä rönsyistä ja, ja mielikuvitukseen vetovista jutuista. Että ehkä, ehkä tämä mun henkinen etsintä, en mä tiedä, onko tämä nyt edennyt vai onko mä sit jäänyt just johonkin koukeroihin tässä.
0: Joo, to, se on totta. Toki niissä on aika paljon semmoista vähän samurai-meininkiä, että mennään, mennään tavallaan aika suoraan jotenkin ytimeen, niin kuin sanoit. Ähm, Mutta sitten sanoit tuossa myös siitä, että, että tavallaan noissa on, on tämmöisiä kerrostumia esimerkiksi tässä suomalaisessa kansauskossa ja, ja sit, mitä hinduuskonnoista. Itse tiedän ja mikä, mitä olen tutustunut, niin tosiaan myös jotenkin mietin sitä vähän niin tämmöisenä henkisenä arkeologianakin, että siellä tosiaan tuntuu olevan aika paljon semmoisia hyvin, hyvin vanhoja niin kerrostumia ehkä, että vähän niin kuin kaivautus kuin kaivautuisi jonnekin maalle ja löytyy aina vanhempia ja vanhempia kerroksia, jonka päälle on sitten rakentunut jotakin muuta, ää, Kuulostaako tämä samalta, miten itse ajattelet? No
1: joo, siis siinä mielessä, että eihän ne uskomusmaailmat niin kuin synny ikään kuin jossain tietyssä ajassa, vaan niin tyhjästä, vaan siinähän on, on, voi olla niin tuhansienkin vuosien jatkumoita. Et just vaikka ajattelee jotain suomalaista kansanuskoa, niin siellähän voi olla jostain esihistorialliselta ajalta ja shamanismistakin. Niin jotain jäänteitä. Ja sit siihen on aina vähän eri kulttuurimuodoissa, että onko oltu metsästäjäkeräilijöitä vai onko oltu maanviljelijöitä asuttu kylissä, Niin sitten sitä mukaan aina tullut jotain uusia juttuja.
0: Hmm. No mitä tämä kansausko, jos vaikka sitä lähdettäisiin nyt käymään läpi vähän, vähän tarkemmin, niin miten ensinnäkin sinä määrittelisit, että, että mitä se tarkoittaa, kun puhutaan kansauskoista?
1: No joo, toi onkin äh, aika semmoinen haastava. Mm. haastava tota, jossain vaiheessa tota, tuli jonkun verran mietittyä, ja siis äh, edesmennyt akateemikko Annaleena leena Siikalahan on ehdottanut, että Suomessa puhuttaisiin mieluumminkin uskosta, koska tämä kansahomma on äh, oikeastaan, niin kuin joku Suomen kansa, niin kuin, että milloin sellainen niin juttu edes syntyy. Et ehkä joskus niin kuin 1800-luvulla. Mm. Itse ehkä, no kansanusko on sitä tulee käytetty, mutta rahvaan uskois ehkä kuitenkin parempi. Mutta miten mä niin kuin, koen sen uskon sitten taas, niin se on ehkä semmoista arkista henkisyyttä, joka on syntynyt aika semmoisista kotikutosistakin tarpeista. Ja jotenkin siihen on mun, mun itse helppo samaistua. Et mä tykkään, että se, että se uskonnollisuus on jotain semmoista, jolla ratkaistaan niitä arkisia ongelmia. Eikä se ole missään semmoisissa hillittymissä sfääreissä
0: mm-hmm. Et siinä on tämmöinen käytännöllinen jotenkin näkökulma mukana.
1: No joo, no se on vaikka sillä tavalla se näkyy, että vaikka kun joku ihminen on sairastunut johonkin tautiin, niin sitten tarve on aika käytännöllinen ja tarve on parantua siitä taudesta, niin sitten mm. lähdetään selvittelemään vaikka, että mistä se on peräisin ja sitten sitä mukaan kun se selviää, että mistä se on tullut, niin sitten sitä myötä sitten selviää myös, että millä keinoilla sen saada häädettyä ja tälle.
0: Joo. Tuota, tai minkälaisia maailmankuvia sun näkemyksen mukaan tämmöiseen rahvauskoon liittyy.
1: Joo, toi on aika laaja kysymys. Että siinä on ehkä sellaisia monen tasoisia niin elämän selityksiä, että, että rahvaanuskossa on tavallaan Vastataan myös aika isoihin juttuihin, että esimerkiksi että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen tai mitä on hyvä elämä, mitä on hyvä kuolema, mistä tänne maailmaan tullaan. Että tämmöisiä ainakin tulee tästä
2: su-
0: suoralta
1: kädeltä mieleen.
0: Mitä on hyvä elämä? Tuo on ehkä sellainen aspekti, mitä ei ole tullut itse mietiskelty, että minkälaisia tosiaan on nämä tämässä kansanuskossa ikään kuin hyvät tai hyvä, hyvä elämän elementit. Mitäs niin niistä sanoisit?
1: Vitsi, hmm, sulla on kyllä vaikea
0: kysymyksiä. <hysymyksiä> <hysymyksiä> ja. <hysymyksiä> ja. sulla on kiinnostavia tuota, polkuja lähtee näistä, mitä sanot.
1: Joo, no, no ehkä jos ottaa tämmöisen käytännöllisen esimerkin, niin... niin Hyvä elämä on esimerkiksi sitä, että noudattaa, noudattaa niitä yhteisölle annettuja rajoja. Eli ei esim. tee jotain taburikkomuksia, koska sitten jostain taburikkomuksesta voi seurata se, että sä saat jostain vaikka jostain järvestä saatkin tartunnaisena jonkun taudin, kun sä et noudattanut jotain sääntöä, että... Mm-hmm. Et yksi on niinku just toi, että tietää ne yhteisön säännöt niinku suhteessa siihen yhteisöön ja sit suhteessa siihen ympäröivään niinku luontoon ja myös siihen, niinku, ikään kuin siihen tuon ja niihin muihin siinä, siinä todellisuudessa vaikuttaviin niinku voimiin. Että se on niinku ainakin yksi semmoinen, mikä tulee mieleen.
0: Joo. Et siinä on semmoinen tavallaan niin eettinen ja normeihin liittyvä tämmöinen rakenne olemassa myös siinä. Kun ollaan tässä mielen laboratoriossa, niin olen miettinyt tietysti tätäkin, että, että millä tavalla kansauskoissa mieli ymmärretään. Jos, jos itse mietin, tuosta hyllystä löytyy tuo Kalevala, niin se lähtee jotenkin liikkeelle heti tästä aika ytimäkkäästi, että mielenen minun tekevi aivoni ajatteleviä, eli, eli varmasti on, on sieltä löytyy jonkunlaista maailmankuvaa siitäkin, että mikä on mieli.
1: <tört> joo, huhu, aika, aika haastavaa. <tot> tuota, joo, mites tota nyt lähestyisi? Että et jos mä koettaisin niin jotenkin eläytyä tavallaan siihen johonkin ihmiseen, joka on elänyt siellä vaikka siellä kylä, kyläkulttuurissa joskus, 1800-luvulla, niin niin, no ekana mulla tulee mieleen mieleen se, että että, että semmoinen aika on ollut paljon yhteisöllisempää, että ihmiset ei ole ehkä nähnyt silleen, tai tällaista nykyisen kaltaista yksilöllisyyttä ei ole ollut, mutta varmasti semmoinen inhimillinen variaatio ja erilaiset persoonat ja kaikki tämmöinen on ollut ihan yhtä Mm. Täysin, täysin varmasti samalla tavalla olemassa kuin nykyisin. Ja sitten ehkä se ihmisten mieli sitten... Mä uskoisin, että ihmisten mieli on ollut silloinkin myös aika sellainen avoin. Ja, ja jotenkin, koska se maailmankuva on varmaan ollut ei niin tällainen materialistinen ja ankea ja järjen orjuttama. Mm. So, Sori vaan, nykyajan ihmiset, mutta niin, mä luulen, että niillä on ollut myös aika paljon sellaista, että siellä mielen, jos mieltä ajattelee vaikka jonkinlaisena kehänä, niin siellä kehän reunoilla on varmaan tapahtunut aika paljon kaikkea mielenkiintoista liikettä. Et siellä on ollut niitä hyviä, hyviä ja Tervetulleeksi koettuja voimia, jotka on myötä vaikuttanut siihen ihmisten elämänpiiriin, ja sitten siellä on ollut niitä vähemmän mukavia juttuja, että just jotain kateutta ja kiroja ja mitä kaikkea, mutta sitten toisaalta just voinut olla edesmenneitä henkiä, jotka on siellä
2: mm.
1: siellä sitten esivanhempia, jotka on myötä vaikuttanut positiivisesti ja tehnyt kaikkea hyvää sitten. Niin, en tiedä, että olisiko se sitten muutama sata vuotta taaksepäin ihmisten mieli ollut enemmänkin sellainen vähän niin kuin jonkun sienirihmaston kaltainen eikä, eikä tällainen tämmöinen algoritmien suodattama pikkupallero niin kuin että, että tällaist, tälläin vapaasti assosioiden tulee mieleenpäin.
0: Joo, tuolla oli aika hyvä, hyvä mielikuva tämä sienirihmasto. Eli tarkoitatko tuolla siis sitä, että et nykyään jotenkin ymmärretään mieli tämmöisenä aika täällä pääkopassakallon sisällä eristyksissä olevana tämmöisenä vähän niin tietokoneen omaisena, omaisena elimenä, aivoihin siis maistetaan Mutta tuota, mut jos, jos vaikka ajattelisi tämmöistä kansanuskon maailmankuvaa, niin se Voitaisiin nähdä ehkä enemmän tämmöisenä niin sienirihmasto, jossa, jossa kaikki on, tai se yhteisö, isompi tämmöinen ihmisten ja ehkä muidenkin voimien muodostama yhteisö muodostaa niin kokonaisuuden, jossa, jossa ollaan yhteydessä rihmaston välityksellä. Haetti jotakin tämän kaltaista tuossa.
1: Joo, ehkä sitä, että, että se... Se yksilöllisyys ja se yksilö ei ehkä ole ollut niin keskeinen juttu, että niin mä
0: jotenkin ajattelen. Hmm. Miten nämä voimat sitten sit tässä, tuota, mitä mainitsit, mainitsit niin tuota, onko niissä, millä tavalla kansauskossa ne ajatellaan? Ja, ja toki niinkö, ihan miten ajattelet itsekin, että nykypäivän kansan uskon uskon harjoittajana.
1: Joo, joo. mä jotenkin ajattelen niin, että että tämä meidän nykyaika on vähän johtanut meitä sillä tavalla harhaan, että helposti syntyy semmoinen mielikuva itse oman elämän suuntansa päättäneestä jostain elämän sankarista, joka vaan tässä nyt tekee vaan omia valintoja ja hoitaa elämänsä parhaalla katsomallaan tavalla ja tässä vaan Tuotani voitokkaana vaan kulkee eteenpäin, mutta mä jotenkin koen, että, että saattaa olla, että ihminen ei kuitenkaan ihan itse pysty elämänsä suuntaa määrittämään eikä aina niin kuin tiedä niitä valintoja tavalla, että, että mistä ne syntyy, niin jotenkin Mä mietin, että, että mä koen, että edelleenkin on olemassa erilaisia voimia ja vastavoimia, jotka voi vaikuttaa meidän elämään. Että sitten ollaan me niissä sitten tietoisia tai ei-tietoisia. Että tämmöisistä voimista ja vastavoimista nyt tietysti tässä kansanuskoviitekehyksissä niin niin kuin suku- ja esivanhemmat on aika yksi keskeinen. Niin voima tai vastavoima riippuu, minkälaisia tyyppejä siellä sattuu ole siellä sukupolvien ketjussa. Mm. Sitten sit toisaalta myös läheiset ihmiset ja miksei jotkut tuntemattomatkin, että, että, että se on jännä, kun mä just mietin tuossa aikaisemmin, että kun kansanuskossa aika paljon puhutaan niin kateista ja kiroista, niin mä mietin jotenkin, että, on, että onko suomalaiset jotenkin niin kuin kateellista porukkaa. Etko sitä aika mones yhteydessä sit tarjotaan selityksenä, että miksi joku ihminen on vaikka sairastunut tai on käynyt joku onnettomuus, niin sitten selitykseksi tarjotaan sitä, että se oli joku kateellisen naapurin silmäys tai jotain tämmöstä. Mm. Mutta en tiedä, en osaa sanoa, ovatko suomalaiset edelleen kateellisia keskenään.
0: Hmm. Mulla juontui tuosta mieleen nyt tämä sienirihmasto, jotenkin kutkuttelee edelleenkin koti tämän suvun ja, <köh> suvun ja esivanhemmat siihen mukaan nyt. Niin on, Onko se siis niin, että, että se rihmasto kattaa myös tavallaan tämmöisen niin sukupolvien ketjunkin? Että se mieli ei ole pelkästään niin kuin ikään kuin tää, tässä maailmassa havaittavien niin elävien olentojen rihmasto, että siinä on myös tämmöisiä voimia, jotka, jotka ulottuu sinne historian menneisyyden kerroksiin ja, ja tämmöisiin asioihin myös.
1: joo, joo tuosta tulee mieleen tuossa Uuno Harvan jossain kirjassa, sillä oli semmoinen, en tiedä oliko se niin väliotsikko, niin siinä oli näin, että sukunimaan päällä ja sukunimaaan maan alla, niin. Se aika se mua puhutteli aikanaan, kun mä siihen törmäsin, ja mä tänkin ajattelin, että, että, että se tosiaan on niin, että, että kun me on totuttu, pitää sitä kuolemaa aika sellaisana niin rajana, että sitten sen jälkeen niin kuin ikään kuin kommunikaatio vaihtollakaan jonkin tiettyyn ihmiseen. niin ehkä uskossa ja sitten myös omassa maailman katsomuksessa on semmoinen, että, että Elämä ja yhteydet ei niin pääty siihen kuolemaan. Mm. Ja sitten tietysti nyt näiden omien taideprojektien kautta mä oon saanut sen sitten kyllä kokea tässä myös. Että, että esivanhemmat voi myötävaikuttaa, niin kuin, tai siis mä koen, että esivanhemmat voi vaikuttaa sun elämään hyvässä tai huonossa riippuen vähän minkälaisia tyyppejä ne on ollut ja minkälaiset suhteet sulla on ollut niihin. Ja sitten ja sit myös, että se kaipauskin voi olla mole, molempaan suuntaan, ikään kuin, että jos minulla on vaikka kauhean läheiset ja rakkaat mun mm. täti ja isotäti ja mun mummo, niin sitten mä jotenkin koen, että kun mä kauheasti kaipaan heitä, niin mä koen, että he myös kaipaavat mua sieltä jostain. Mm. Et siinäkin taas se vaihto, tiedäks, että se ei ole vain joku mun mielen postuloima juttu, että nyt mä tässä jotain muistelen ja Joo. tämmöistä vaan, että siinä on se... Niin kuin, Kommunikaatio
0: sitten. Aivan. Joo, tuo on mielenkiintoista. Nyt tietysti tämä tieteellinen maailmankuva, mikä, mikä meillä on tänä päivänä, niin ajattelee, että, että kyllähän niin suku- ja esivanhemmat vaikuttaa, mutta ne vaikuttaa ehkä lähinnä geenien kautta tai sosiaalisen perin, perinnön kautta ja, ja tämmöisten kautta, että käytäntöjä ja, ja aiempaa tietoa ja muuta, Ikään kuin se, se menee aina seuraaville sukupolville, mutta sitten toit esille tämän, tämän tämmöisen niin vuorovaikutteisen, että siinä on sitä vaihtoa olemassa, joka varmasti on, on aika erilainen näkemys, kun tämä nykyinen, että se menee molempiin suuntiin tämä vaikutus. Millä tavalla tämmöisten voimien, jos niin ajatellaan, myös, myös niitä esivanhempia, mutta ehkä muuten, muutenkin tähän maailmankuvaan liittyviä voimia, niin miten näiden voimien kanssa ollaan sitten yhteydessä?
1: Joo, Joo tuosta tuli vielä tästä, kun aiemmin puhuttiin siinä sienirihmastosta, niin sitten tuli mm. heti mielikuvana niin kuin puu. Et jos ajattelet puuta, niin no, vaikka sukuakin voi hyvin ajatella niin kuin puuna,
2: Hmm, sieltä, sukupuu, kyllä.
1: Niin, sieltä juuret hakee sieltä maanalta jotain juttua ja ne sitten sitä kuljettaa sinne puuhun sinne ylös. Mutta samaan aikaan sitten lehdet, ja nyt sitten lehd- lehdillä voitaisiin ajatella vaikka meitä eläviä, niin lehdet sitten taas siellä tuottaa sitten auringonvalosta ravintoa ja sitten kuljettaa sitä alas sinne juurille. Et siinäkin, että se kulkee molempiin suuntiin, että näe sen hmm. sukuhomman.
0: Joo, Havainnollinen mielikuva, joo.
1: Joo, ja nyt mä unohdin, mitä sä kysyit aikaisemmin.
0: <laughs> niin, eli siis sitä, sitä kysyin, että miten, miten näiden voimien kanssa ollaan yhteydessä?
1: Joo, totta, todella hyvä kysymys. Joo, okei. Okay, no aikanaan joskus parikymppisenä, kun mä havahduin niin kuin ymmärtää tänne, net hetkinen hei, että, että tota, mun suvussa varmaan on vähän kaikenlaista. Selvittämätöntä juttuja, juttua ja että mun kannattaa alkaa tämän hommankaan työskentelee, jos mä haluan vähän kevyempää elämää. Niin mä aloitin silleen, että mä tein semmoisen pienen kotialtarin ja sitten mä laitoin siihen mun isovanhempien ja muiden edesmenneiden valokuviin. Niin se oli niinku se, mistä mä tavallaan aloitin. Jotenkin, että alkoi niinku luoda sitä yhteyttä. Että sä nyt sillä lailla, että hei, että Joo, että joku iso-iso mummo, mä en ole ikinä ollut sunkaan missään yhteydessä, nyt mä päätinkö sulle tästä että mm. täältä nyt, täältä nykyajasta soittelen, et sitä voi alkaa vähän eka niin ku, miettiä, et, hmm, että minkälaisia tarpeita mulla olisi ja mitä tyyppejä siellä nyt olisi. he mä olla yhteydessä sama muutenkin maailman kanssa, että et se sä nyt ehkä ekana johonkin niin kuin pirunkurulle niin ku, keskiyöllä niin ku, alasti Kannattaa ensin vähän alkaa selvittelemään, että mihin mun omat rahkeet riittää ja minkälaiset tyyppien kanssa olla yhteydessä. Ja, ja tälle, et eka vähän lähtee hakemaan sitä yhteyttä. Niin kuin,
2: hmm.
1: eikä silleen, niin kuin, tai just, että jos sä tiedät, että sun suvuus on vaikka joku pyöveli, niin ehkä sä nyt et siihen niin kuin, ensimmäisenä ota yhteyttä. Että, silleen vähän niin niissä omissa rajoissa, että mikä se on, on se... Niin kuin, Tosiaan, että mihin ne omat rahkeet riittää, että, että mulla on ollut, ollut niin kuin, niin kuin pari vuosikymmenen prosessi tämä. Niin ja, ja, sitten, ja nyt sit viime vuosina niin se on muuttunut sellaiseksi, että mun ei välttämättä tarvitse hakea johonkin tiettyihin ihmisiin mitään yhteyttä, vaan he tulevat ihan sillä omatoimisesti. Mm. Se on, on sitten, ne on ollut sitten kokemuksia, että on ihan silleen, että hmm, onko mulla vähän outo mielikuvitus vai mitä että täällä tapahtuu. Mm.
0: Joo. Et tuossa mietin nyt nimenomaan sitä, että, että kun tämmöisiä voimia meillä on ympäristössä tai, tai meissä, ää, niin onko näissä kansauskossa jotakin tietynlaisia tapoja, puhut tästä alttarista esimerkiksi ja, ja tämmöisestä, mutta onko jotakin tiettyjä tapoja, joilla, joilla ajatellaan, että näihin voimiin voi olla yhteydessä?
1: Joo, no tietysti tämä mun esimerkki nyt on siis tämmöistä nykyvansanuskoa, mutta sitten perinteessä niin esimerkiksi monet loitsut, synnyt on semmosia, millä suoraan lähdetään puhuttelee jotain erilaisia entiteettejä. Ja sitten on erilaisia loitsuja tallennettu suuret määrät, että, että mit, mitä, mitkä on niitä tapoja, millä, mutta yleensä ne on erilaisia suoria puhutteluja ja sitten tämmöistä. Mm. Esineillä tai asioilla tehtävää semmoista, semmoista tota, vaihtoa tai taikuutta tai magiaa tai mitä, mitä nyt milloinkin onkaan.
0: Joo. Joo ja tuo oli kans mikä mainitsit jo aikaisemmin, tämä vaihto eli, eli mun, mun käsitys on, että tämä on, on semmoinen tärkeä juttu, mikä ehkä jotenkin voi helposti unohtuakin nykyaikana, että, että kun lähdetään tämmöistä tämmöisiä voimia tai, tai pyhiä paikkoja tai muita lähestymää, niin idea ei ole vaan se, että, että sieltä ammennetaan itselle pelkästään sitä jotakin voimaa ja energiaa, vaan että se on nimenomaan tämmöistä vaihtoa, niin kuin tässä puuesimerkissä kerroit, että, että molempiin suuntiin kulkee jotakin.
1: Niin, mä, mä koen, että on, voi olla aika vaarallinen asenne, jos lähtee maailmaa lähestyä niin kuin jotain taivaallista joulupukkia, että sieltä vaan pyytää sitä ja, tätä, ja tota, niin kuin ymmärtämättä sitä että, niin kuin kokonaisuutta. Ja sitten aina tietysti kannattaa vähän kyseenalaistaa niitä omia motiivejankin, että mitä, mitä sitä on niin kuin kyselemässä.
0: Hmm. Onko tuota luonnonusko ja, ja tämmöinen rahvausko? Sama asia, vaan onko tässä jotakin eroa sun mielestä näissä käsitteissä?
1: Joo. Hmm. No, riippuu varmaan nyt keneltä kysytään ja puhutaanko nykypäivän näkökulmasta vai jostain menneestä, mutta mä kokisin kyllä, että suomalainen rahvaanusko on mitä suurimmassa määrin ollut luonnonuskoa.
2: Hmm. Että
1: et siinä on ollut kaikki metsän, metsän väet. Veden väet, kallion väet, vuoren väet, kaikki tavallaan niin kuin koko se ympäristö on ollut niin kuin elävä ja täynnä erilaisia toimijoita ja heidän omia tarkoitusperiään. Et se on ollut aika semmoista. Ja tietysti sitten kun ihmiset on niin eläneet, silleen, ei voi sanoa edes, että luonnon kanssa vuorovaikutuksessa, vaan siis Siis siinä luonnossa on eletty ja asuttu ja oltu ja kalastettu ja metsästetty ja mm. kaikki tehty, niin se siinäkin on ollut taas sitten, että se yhteys on ollut ihan eri tasolla kuin
0: nyt. Niin joo, et varmaan ei ole edes välttämättä tullut edes mieleen, mieleen puhua tämmöisestä niin sanotusta yhteydestä, kun on ollut täysin jotenkin jo sisässä siinä, siinä niin sanotussa luonnossa. Eli se ei ole ollut, ollut jotakin semmoista, niin ehkä nyt kun täällä kaupungeissa asutaan, niin sinne pitää erikseen jotenkin ikään kuin mennä.
1: Joo, joo ja toi on jännä. Tuosta Tost, tuli mieleen se, että et minähän olen siis itse kotosin maalta ja elin lapsuuteni silleen, että että mun leikkikenttä oli siinä semmoinen 25 hehtaaria, missä sai liikkua vapaasti,
2: mm.
1: niin, niin, niin tavallaan hassua, että mulla ei siinä vaiheessa niin kuin syntynyt vielä tällaista hengellistä juttua sitten. Että sit, kun mä muutin kaupunkiin 20, tai siis itseasiassa tänne 24-vuotiaana ja oikeastaan jos sulla on aikaisemmin, kun mä muutin kaupunkiin, niin sitten syntyy tää tarve niin kuin ikään kuin lähteä kehittelemään tätä luonnonuskoa. Mm. Että mä koen, että siinä oli se, että kun se luontoyhteys niin kuin, ja mahdollisuus olla luonnossa väheni niin pieneen, niin tuli tarve jotenkin tiedäks, koittaa, niin kuin, ikään kuin ritualisoida se vähän kontakti, mitä enää niin kuin, oli.
2: Että
1: et mä koen, että, että se on syntynyt vähän niin kuin kriisilähtöisesti ikään kuin, tämä mun oma ykseni sitten. sitten
0: Onko nämä sitten, jos mietitään nyt tällaista luontoon liittyvää, että et meillä on erilaisia tämmöisiä, esimerkiksi pyhiä ja Suomessa löytyy edelleen paljon ja, ja, ja toki sitten tietysti ihan, ihan luontoa monenlaista, meillä on paljon järviä ja metsiä ja, ja muuta täällä vielä jäljellä, niin äh, onko nämä voimat samankaltaisia kuin se suku ja esivanhemmat vai vai onko näissä jotakin eroa ja, ja lähestytäänkö näitä samalla tavalla?
1: Niin, se varmaan vähän riippuu, että mikä tarkoitusperä on. Että, että mä Luulen, että suku- ja esivanhemmat ovat ehkä olleet helpommin lähestyttävää porukkaa siinä mielessä, että he ovat kuitenkin puhunut ikään kuin samaa ihmisten kieltä. Mutta sitten taas, että jos sä meet johonkin lähteelle pyytää jotain parantavaa vettä tai... Toisaalta sitten meet jotain ö, etsimään kadonneita kuukautisia jostain tuota, niin joen rannalta, niin ehkä siinä on sitten vähän eri. Mutta toisaalta se loitsu on ollut se kieli, millä sitten on tavoitettu nämä
2: hmm.
1: tämmöiset muut entiteetit, mitä siellä on.
0: Joo. Onko ne myös? Sun näkökulmasta osa tätä sienirihmastoa vai vai miten sitä miellät?
1: No ehkä vähän riippunut siitä, että onko he halunnut olla ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa. Ehkä meillä on jotenkin tässä ihmiskeskeisessä jutussa sellainen kuvitelma, että, että kaikki aina haluaa meidän kanssa välttämättä olla jossain vuorovaikutuksessa, mutta onhan niilläkin voinut olla erilaisia Tota niin, ihan omiikin kuvioita ja sille, eikä välttämättä niin kiinnostusta sosiaaliseerata ihmistenkaan. Ja varsinkin nykypäivänä, kun me on kohdeltu luontoa aika todella huonosti Suomessa, että on mm. padottu jokia, hakattu metsiä, perustettu kaivoksia, pilattu vesistöjä ja muuta, niin semmoistakin kokemusta on, että kun menee luontoon ja sitten siellä on vaikka joku uu niin se saattaa sanoa, että älä todella, että, me, että meinaanko tulla halaamaan, niin kuin, että, no, että todella kattuu, Että mm. et, et sit voi olla myös tollasta. että en tiedä tässä taas aina joutuu miettimään, että, on, että onko mulla vaan outo huumorin tai vähän kummallinen mielikuvitus. Mutta, mutta totta kai myös se, että välttämättä nekään ei aina haluaa olla meidän aikaa vuorovaikutuksessa.
0: Mm. Niinpä.
1: Et, et me on tehty aika tosi paljon niin kuin, pahaa tässä viime vuosikymmeniä aikana. Et, että se niin kuin on semmoinen iso juttu, minkä minkäkään välillä joutuu vähän semmoisiin umpisolmuihin.
0: Niin, tässä tulee mieleen miele nyt tähän. Nythän tuossa joitain vuosia sitten oli tämä, tämä kirja Puiden sana, salattu elämä, jossa jotenkin saatiin vähän tämmöistä ikään kuin tieteellisesti tutkittua tietoa siitä, millä tavalla esimerkiksi puut toisiinsa ja, ja siihen ympäröivään kasvillisuuteen, nimenomaan siennirihmastojen ja, ja muiden tämmöistä välityksellä. Ja, ja selkeästi siellä on, on myös semmoista niin puolustautumista havaittavissa, että, että jos vaikka jotkut ihmiset tai, tai jotkut eliöt, eläimet, syö siitä tai, tai vahingoittaa siinä lähestöllä olevia kasveja, niin, niin sitten aletaan ikään kuin jo heti puolustautumaan. Sitten tulee viestiä, että nyt kannattaa ehkä muuttua pahanmakuiseksi tai, tai mitä se onkaan sitten kohdalla. Tällainen että, että tulee mieleen toki, toki tuosta, että, 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 että jos ihminen tulee sinne, sinne metsään vaikka aika tällainen välinpitämättömästi rikkomaan siellä sitä kasvillisuutta ja muuta, niin varmaan konkreettisestikin on tuota tämmöistä suojautumista ja puolustautumista sitä vastaan.
1: Joo, joo, ja tuossa muistuu mieleen, kun mä tosiaan omistan mun siskon pienen, pienen palan metsää, niin me tuossa muutamia vuosia sitten Jouduttiin teettää siellä semmoinen hakkuu tai tehtiin semmoinen päätös, että teetä tätä hakkuu. Ja sitten siellä oli käynyt semmoinen juttu, että metsäkone oli mennyt epäkuntoon. Ja mä en tiedä, mitä siellä metsässä oikein olisi tapahtunut. Ikävä kyllä se ei sitä hakkuuta pysäyttänyt. Et se on ollut itsellään aika ristiriitaista, kun on joutunut noita hakkuja teettämään. Mm. Mutta tosiaan sieltä löytyi joku ihmeessä rautakepukka, mikä oli jotenkin mennyt siihen metsäkoneeseen. Ja sitten se metsäkoneyrittäjä syytti niinku meitä siitä niinku sabotoimisesta, mikä oli ihan absurdi, Mutta okay. tuossakin sitten niinku mietti tavallaan, että et mikä ihme juttu siellä nyt sitten oli tapahtunut. Että et joskus on tuommoisia omituisia yhteensattumia, ei pysty selittämään, että sitten vaan niinku miettii.
0: Mm. Näistä yhteen tulee mieleen nyt tämä niin taidepuoli, kun itse on tutkiskellut jonkun verran esimerkiksi tämmöistä niin jungilaista lähestymistapaa siihen, että miten taidetta tai taiteen kautta voi esimerkiksi käsitellä itsessään erilaisia ristiriitaisuuksia ja, ja muuta tämmöistä. Ja, ja sinäkin olet taiteilija, niin ähm, millä tavalla tämä... Sun taiteessa näkyy, näkyy tämä tämmöinen kansan- tai rahvauskosta kiinnostumiset ja tämmöiset asiat?
1: No, kyllähän ne, kyllähän ne näkyy, ettei sitä oikein pysty piilottamaan, kun se on niin iso osa sitä omaa niin kuin maailmankatsomusta. Ja nyt tietysti sitten tässä viimeinen niin kuin pari vuotta, niin mä oon aika vahvasti keskittynyt siihen, että mä oon sellaan oikein upo, upottautunut ikään kuin tähän tämmöiseen altaaseen sinne kalastelemaan. Niin. Että tosiaan tuossa meillä on semmoinen näyttely esillä, minkä nimi on tuonpuoleinen.
2: Joo.
1: Niin siinä mä on tällaisia erilaisia tuonpuoleiseen liittyviä niin aspekteja käsitellyt enemmän tai vähemmän tietoisesti, ja sitten totta kai siinä prosessissa on paljon sellaista tiedostamatonta ja just niitä sattumia, että, että joku aika sitten, tämä on tässä nyt jo pari vuotta aikaa, niin me löydettiin tuosta meidän takametsässä semmoinen kuollut niin sitten otin siitä valokuvan ja sitten mä tein siitä yhden maalauksen. Et eläimet on ollut aika keskeinen niinku enne-joukko suomalaisessa kansanuskossa. Ja sitten sitä välillä on niinku miettinyt, että kun itse löytää tosi paljon kuolleita eläimiä, että mitä siitä niinku pitäisi ajatella.
0: Mm-hmm. Mikä sitä tuon puoleinen? Tämä on, on tosiaan se tota, näyttely, ja, ja siihen liittyy myös tämmöinen, elokuvakin, minkä teitte tuolla puolen, jonka katsoin, niin tämä on tämmöinen mielenkiintoinen teema, tää tuon puoleinen, monessakin mielessä. Mutta mitä se, mitä se tuon puoleinen oikeastaan tarkoittaa?
1: No joo, ehkä se, jos silleen tosi tiivistää, niin ikään kuin se, että, että tämä, tämä meidän todellisuus ei ole vain ikään kuin ihmisten maailma, vaan sitten, että sen siellä reunoilla ja rajoilla on jotain muuta, ja ehkä senkin takana siellä on vielä jotain muuta, ja senkin takana ehkä on vielä jotain muuta, hmm. mutta että, että on semmoisia, että ikään kuin maailma on sillä kerroksellinen, ja meillä ei ole kaikista jutuista tietoa, mutta perinteisesti tämä tuon puoleen niin on koettu sellaiseksi, että senkaan on ollut vuorovaikutusta, ja on voitu ottaa yhteyttä ja sitten toisaalta tuon puoleinen on myös ilmennyt eri tavoilla. Että, että mun toi rajaus tavallaan tuon, tuon puoleiselle on tullut siitä vienalaisesta, vienankarjalaisesta kulttuuripiiristä, jossa tuon puoleiseksi koetaan kalmistot, hautausmaat, kohtu, vieraat kylät ja vieraat maat ja sitten Mun mielestä ihan ilmiselvästi myös jälkeisyys on niin tuonpuoleisyyttä. Hmm. Joku toinen ehkä puhuu henkimaailmasta. Mun mielestä henkimaailmaa voisi käyttää synonyyminä tu- tu- tuonpuoleisella. Niin ainakin nyky-kansanuskonti.
0: Joo. Mutta siinä oli myös tuo vierat kansat ja vierat maat. Eli, eli tuosta tulee mieleen, että et, et ikään kuin... Semmoiset asiat, mitkä on jotenkin rajattuja, johon on hankala päästä.
1: Joo, no se on aika jännä. Sitä en osaa oikein varsinaisesti selittää, että mitä sillä niin tarkoitetaan, että miksi, miksi koetaan niin vieraat maat ja vieraat kylät niin tuonpuoleisena. Se on musta aika jännä, koska tuonpuoleisessa on niin vahvasti niin assosiaatio siitä ikään kuin elämän elämän ja kuoleman ja elämän ja syntymän niin välisestä siitä rajasta. Et se on aika, aika tosi jännä, että mitä se, mä en osaa oikeasti vastata, että mitä, mitä se mm. tarkoittaa. Että et tarkoitetaanko siellä sitten jotain niin vieraita kyliä ja niin vieraita maita, että et, et siellä ei ole kukaan niin käynytkään siitä yhteisöstä, joka siitä asiasta niin puhuu.
0: Joo. Mä sanoin myös, että vierat kansat, mutta Sanoitko sinä sitä vai oliko se vain joku mu oma lipsähdus täältä?
1: No, mutta varmaan ne vieraat kansatkin siihen kuuluu. että Jos ne on ne vieraat kylät ja vieraat maat, niin kyllähän ne vieraat kansatkin siihen kuuluu aika, aika niinku oleellisesti, etteivät ne vieraat kylät tyhjiä voi olla. N-
0: niin, totta. Niin, sitten mietin sitä, että, että toki voi ajatella, että onko nämä vieraat maat ikään kuin tällä puolella vai siis elämää, jos ajatellaan elämän puolella vai, vai siellä sitten jossakin tuon puoleisessa, ikään kuin siinäkin mielessä, että niihin ei ole mahdollistakaan matkustaa lentokoneella.
1: Niin, joo, juu, jou, kyllä siis nyt jos ajattelee tätä, tätä niin uskoa ja näitä, näitä käsityksiä, että mitä ikään kuin elämän jälkeen tapahtuu, niin kyllähän, tässä suomalaisessa tai Suomen alueen perinteessähän on puhuttu niin Vainajalasta, Tuonelasta, Pohjolasta ikään kuin semmoisina paikkoina, joissa elämä jatkuu aika samanlaisena kuin täälläkin. Eli siellä Vainajalassakin on niitä kyliä, joissa asuu ihmisiä, joilla on karjaa, jotka hoitaa arkisia juttuja. Et ehkä se sitten, en mä tiedä, jos sillä sitten Tarkoitetaan ikään kuin niitä vieraita kyljää.
0: Hmm. Onko siellä tuon mahdollista vierailla sitten vai, vai minkälainen suhde tällä puolella voi olla sinne tuon puoleiseen?
1: Hyvä kysymys. Mä veikkaisin, että siihen tarvitaan varmaan joku samaani tai tietäjä, joka sinne lähtee vierailemaan, että en välttämättä nyt tästä kylmiä tää lähtisi, mm. että en, suos, en suosittele.
0: Mutta onko näissä tämmöisissä, jos ajatellaan matkoja, niin esimerkiksi niin rummuttamalla tai, tai, tai muilla keinoilla, niin onko niissä tarkoitus nimenomaan vierailla ikään kuin siellä tuon puoleisessa vai, vai millä tavalla nämä linkittyy tähän?
1: Joo, siis mä en ole mikään samanismin asiantuntija, mutta sanoisin näin, että, että on käsitys siitä, että on olemassa todellisuuden eri tasoja ja sitten shamaani on se asiantuntija, joka osaa näillä eri tasoilla liikkua. Ja yksi näistä tasoista tietysti voisi olla se tuonpuoleinen. Mutta sinne tuonpuoleiseenhan saattaa päätyä myös siltavalla tavalla ikään kuin vahingossa. Vaikka sillä tavalla, että joutuu metsän peittoon. Hmm. tai sitten sinne saattaa päätyä ikään kuin kutsuttuna, että vaikka unessa, että mä näin tosi hassu unta tässä, just kun tämä prosessi oli kesken, niin mä olin jossain niin metsäaukiolla tai hautausmaalla, ja sitten siihen ilmestyi semmoinen jännä niin tuulen ja sitten Yhtäkkiä siihen ilmestyi kauheasti ihmisiä. ja Mä jotenkin tajusin heti, että nämä on niin kuolleita. Mä olin ehkä vähän silleen, että huuhun, mitä sä sanoit tänne? tänne joudun, että toivottavasti tämä on ihan ok tilanne! Ja sitten, sitten ne ihmiset hohti semmoista valoa ja mä olin jotenkin silleen, että okei, okay, että nämä niinku tämmöisiä hyviksiä, että nämä on tämmöisiä hyviä kuolleita, jotka hmm. vaan nyt haluaa tutustua sitten. Uh-huh. Ja sitten joku siinä sitten esitteli mua että hei, että tässä on nyt tämä sisko. Sitten mä yritin vähän jonkun toisen selän takan piilotella silleen, vähän sellainen olana, että voi ei, että kauheeta. Että, että tämmöistä huomiota, että kääkettä. Mutta et, jotenkin, että siinä oli se, että tuli sitten jälkeenpäin sellainen olo, että mut oli ikään kuin sitten unen kautta niin kutsuttu tapaamaan näitä edesmenneitä. Että se, se oli aika koskettava uni jollain lailla. Että just se ajatus siitä, että se, että se on se niinku molempiin suuntiin.
0: Joo, ja mä joskus vähän opiskelin tai lueskelin ää, enemmänkin tämmöisen kansauskoon liittyvistä asioista. Ja se semmoinen teema, mikä aika usein toistuu, on just tämä, että, että tavallaan esimerkiksi jos on, on jotakin tämmöisiä sairauksia tai... tai muita vastoinkäymisiä, niin jotenkin pyritään nimenomaan sen tuon puoleisen kanssa semmoiseen vaihtokauppaan, tai vaihtokauppaan ehkä väärä sana, mutta tämmöisen vaihtoon, eli eli pyritään jollakin tavalla vaikuttamaan sinne toiselle puolelle, jotta sieltä tulisi myös vaikutusta tälle puolelle. Tai ehkä vaihto voisi olla vielä parempi sana tässä.
1: Joo, joo siis mun oma ehdoton fanituksen kohteeni tästä kansanusko-osastosta on tämmöinen Anni Lehtonen, joka oli vuonisesta tuolta Vienasta. Niin häneltä on talletettu tosi paljon kaikkia runoja ja just tätä perinnettä ja näitä käytännöllisiä erilaisia toimia. Niin hän esimerkiksi neuvoo semmoisen, että jos ei saa lasta, niin sitten mennään sinne kyläkalmistoon ja pyydetään niiltä esivanhemmilta sitä lasta. Hmm. Se on aika niin kuin tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että mitä se, se vaihto ja ne pyynnöt on. Että, tässä tietysti herää kysymys, että miten niillä esivanhemmilla on se, sitten se taito. Niin myötä vaikuttaa siihen, että joku, joka on lapseton, niin saa lapseen. Hmm. Se on aika kos- koskettava.
0: Joo. Mutta että, just tämä, että, että se tuon puoleinen on yhteydessä tämän puoleeseen ja, ja niissä on tämmöistä niin vaikutussuhteita suunta ja toiseen. Ö, tuota, mä mietin, että haluaisin kertoa vähän siitä mikä oli Kuhmossa se tuon puoleinen tää näyttely ja sitten tämä elokuva tuolla puolen?
1: Joo. No tosiaan se näyttely siis on lähinnä mun tekemiä maalauksia, sitten semmoinen installaatio. Ja se käsittelee niin ennen kaikkea tätä vienan karjalaista kulttuuripiiriä. Eli mun iso iso isä Matti oli Vienan-Karjalasta pakolainen. aika Monikaan ei tihä, että Suomeen tuli ensimmäisen maailmansodan aikoihin ihan älyttömän paljon pakolaisia. Täällä oli isommillaan 35 000 pakolaista. Ja jos mietitte, mikä oli Suomen väkiluku silloin 20-luvulla, niin ihan valtava määrä. Eli Matti tosiaan oli Karpov-sukua ja siellä oli aika rankat meiningit siinä, Venäjän vallankumous ja kaikki nämä jutut, niin siellä pakeni ihan hirveästi ihmisiä. Eli tuommoinen 14 000 ihmistä tuli Suomeen ja sitten osa meni takaisinkin sitten, Stalin armahti niitä silloin vuonna 1923, mutta tosin armahdushan ei välttämättä kauaa kestänyt, että osahan sitten saattoi päätyä siitä huolimatta näistä karjalaisista Siberiaa ja, ja sitten semmoista mukavaa pikku kansanmurhaa siellä mm. staalin harrasti, Mutta tosiaan sitten tämä leffa tuolla puolen kertoo mun tästä isoisästä ja myös hänen niin kuin, sisaruksistaan ja perheestään ja vaimostaan ja lapsistaan. Ja, ja siinä on aika paljon tällaisia sävyjä tästä selittämättömästä hommasta että, ja siitä tuon puoleisesta, että et me oli jo Kalle, Kalle mun puolisonkaan, joka on kuvannut ja editoinnut ja kaikkea tuon leffan, niin jo päätetty, että me tehdään tämmönen leffa. Mutta meillä ei ollut käsikirjoitusta. Ja sitten yhtäkkiä sit yhden sukulaisen kautta, josta ei tiedettykään yhtään mitään, niin sitten tuli valokuva mun näistä Matin vanhemmista Olgasta ja Timosta. Ja sitten jotenkin se avasi niin tämän et se oli jotenkin niinku avain tähän, tähän lippaaseen, josta sitten tämä elokuva putkahti, että kävi semmoinen jokseenkin outo kokemus, että mä koin, että tämä Olga tuli meille kylään tänne niinku yhtenä päivänä, mikä on niinku omalla mittapuullakin aivan niinku hullunkurissa. Hmm. Mutta hän tuli tänne katselemaan, kun mä jotenkin koin niin suuren semmoisen kaipauksen häntä kohtaa ilmeisesti tämä vetovoima olisi puol- molemmin puolesta, niin, minua vähän ehkä nyt nolottaa kertoa tämmöistä, mutta tosiaan hän tuli meille kylään ja sitten hän katseli tämän elämää ja hän ihmetteli kaikkea, että, että voi teitä raukkoja, että teillä ei ole lehmiäkään ja, ja sitten meidän ruokia, että mitä, ka, että mitä toi edes on, mitä te syötte ja että, että ihan totta, että onko teillä talo, joka lämpiää aivan itsekseen ja, ja sitten pesukonetta ihmetteli hirveästi, että voi vitsi, että tuommoiseen vaan heitetään pyykit ja kaikki tämmöistä. Se oli aika hassu kohtaaminen. Hmm. Ja sitten joku aika siitä sitten Matti ilmestyi sitten meille ja hän sitten auttoi käsikirjoittaa tämän leffan. Että se on siinä se lähtökohta, tämmöinen aika kummallinen.
0: Joo, aiheeseen hyvin sopiva lähtökohta.
1: Joo, joo, ja siis Matti oikein erikseen sanoi niin kuin jotain juttuja, että, ja, ja tätä et sitten kerro.
0: Haluatko vähän avata sitä ä, elokuvan tarinankaarta?
1: No joo, me haluttiin jo, jollain lailla kertoa tästä vienankarjalaisesta Vienan kulttuuripiiristä, että millaista elämä siellä on ollut. Ja sitten myös siitä, että, että se on aika pasifistinen elokuva myös, koska siis Sotahan tuhosi sen kulttuuripiirin niin kuin lähes kokonaan. Että... Niin, niin. Ja sitten siinä on kans myös henkilöiden, henkilöiden elämään liittyviä traagisia käänteitä. Että, että Matti kuoli kauhean nuorena, jättäen mun iso, iso, tai iso mummoni sitten yksinään seitsemän kanssa. Et se on ollut itselle myös tosi opettavaa toi leffa ja toi tarina kokonaisuudessaan, että, että nykyihmiset Suomessa on niin etuoikeutettuja ja niin turvattuja, että meillä on oikein niin onnenpossujen kerho täällä näin. Mm. Et on kaikki sosiaaliturvat ja leskien edut ja sosiaalihuollot ja kaikkea. Mä en niin ymmärrä, mitä se ennen on ollut, kun on pitänyt vaan selvitä ihan yksinään.
0: Aivan. Siinä elokuvassa huomasin miettiväni niin sinne yhdessä kohti esimerkiksi oli vähän, kerrottiin niistä, niistä äh, tavallaan minkälaisia kyliä ja, ja järviä ja saaria ja muuta siihen, siihen tiettyyn paikkaan liittyen ja sitten ajatteli sitä, että tavallaan tämä leffan nimikin tuolla puolen jotenkin kertoo myös ehkä siitä, että että tämmöinen raja vedetään johonkin kohti ja sitten jotakin jää sinne toiselle puolelle.
1: Joo, tämä käsite on ollut tosi keskeinen koko tässä näyttelykokonaisuudessa, koska tämä rajahan määrittää niin kuin sitä, mitä on tällä puolella ja mitä on tuolla puolella, ja se määrittää maita, ja raja on elämän ja kuoleman mm. siinä välissä ja syntymän ja elämän välillä. Ja siis tälleen, että... Ja siis tosiaan nyt vielä mitä tulee tuohon niin Vienan Karjalaan verrattuna sitten vaikka tähän niin sanottuun luovutettuun Karjalaan, niin Vienahan varsinaisesti ei ole koskaan kuulunut Suomeen, että se on kuulunut aina Venäjään, mutta just kun on puheen näistä rajoista, niin siis kulttuurialueet ja, ja kielet ja kansat ja ihmisten liikkeet ei näennä odota mitään niin kuin valtioiden rajoja, että että tällaiset, että johonkin kohtaan vedetään se raja ja sitten siitä vaan niin lohkastaa irti, niin siis sehän on semmoista tietynlaista niin kuin väkivaltaa aina.
2: Hmm.
1: Että, niin, että. Mutta tosiaan se kulttuurinen vaihto sieltä Vienasta oli aika runsasta tänne Suomen puolelle, koska sieltä kävi, kävi nämä laukkurit, kävi laukkukauppaa Suomessa ja sitten myös avioliittoja solmittiin tässä molemmin puolin sitten, Et laukkureita saattoi tänne Suomeen päätyy vävyyksi ja toisaalta hakivat minijöitä täältä Suomesta ja näin poispäin, mutta tosiaan siis nyt vielä palatakseni näihin tähän rajaan tämän ja tuon puoleisen välillä, niin siis siellä Vienassa aikanaan oli niin kuin nyt toi Markku Niemisen kanssa, just juttelin tästä, joka on tosi suuri semmoinen Vienan asiantuntija, niin jos mä oikein ymmärsin, niin Vienan kemissä oli 100 kylää ennen ensimmäistä maailmansotaa. Sodan jälkeen niitä oli 20 enää pystyssä. Ja mm. sitten Neuvostoliitto likvidoi näistä kylistä sitten vielä 16. Eli Paanajärvi ja Uhtua ainakin oli, mitkä jäi pystyyn, ja sitten kaksi muuta kylää. Mutta tosiaan jotenkin tästä ajatuksena, tästä tuonpuoleisesta niin, niin että et, et suomalaiset on tähän kansallisen identiteetin rakentamishommaassa hakenut sieltä kaikki kansanrunot ja niistä on K. on sitten sepitellyt Kalevalan ja näin poispäin, mutta sitten suurin osa ihmisistä ei yhtään tiedä, mitä siellä on niin tapahtunut ikään kuin sen jälkeen, että että me ollaan jääty siihen johonkin kansallisromanttisen ajan käsityksiin siitä, siitä Vienasta. Ja sitten oikeasti siellä, siellä on niin kuin, kaksi on niin kuin jyrännyt sen, sen mestan ja sitten kaikki kaivostoiminto ja, ka, ka, kaivostoiminta nykyisellä ja kaikki metsähakkuut ja kaikki. Niin kuin, että, että tavallaan se, se joku tarunhohtoinen Viena, jo, jo, jota, niin kuin, jota mun esivanhemmat on niin asuttanut, niin sehän on Monelta niin moneltosi jyrätty, mutta sitten mä en haluaisi olla sillä lailla epätoivonen tai, tai niin liian sillai surullinen, mm. enkä myöskään niin tästä meidän täällä Suomen puolella tekemästä luonnontuhasta, koska mun maailmankuvassa niin kaikki, mikä on ollut, niin jatkaa elämäänsä siellä tuon puoleisessa. Eli kaikki nekin puut, mitkä me on hakattu, niin ne on siellä henkimaailmassa kuitenkin. Ja me voidaan ne niin tavoittaa. Ja me voidaan tavoittaa ne kylät, jotka on tuhottu, ja ne ihmiset, jotka on kuollut tai tapettu. Ja silleen, että, että tilanne ei ole koskaan niin, niin toivoton kuin se ikään kuin tästä järkinäkökulmasta olisi. Ja Tavallaan se viestikin, mikä itselle on tullut sit näiden sukulaisten ja heidän kohtaloiden tutkimuksen kautta, se on ollut tosi toiveikas, kyllä se viesti. Joo, nyt mä upposi to... aika, aika niin, lammikko.
0: Joo, Ollaan siellä tuolla puolella selvästi menossa. Mm. Joo, mutta mut tuossa on, on paljon viisautta, mitä sanot. Et tosiaankin on. On myös niin, että, että kaikki se historia ja menneisyys ja, ja kaikki, mitä on ollut, niin ihan, ihan jo tämmöisessä, vaikka ei oltaisi edes tämmöisessä vanhemmassa kansauskon piirissä, niin, niin kyllähän nämä on tämmöisiä asioita, mistä me pystytään aina ammentamaan. Että se on kuitenkin olemassa jossakin siellä, siellä taustalla, että... Että nämä tuota, hei, itsestään lämpiävät talot ja, ja, ja muut jutut, mitä tuossa mainitsit, niin, ne, niin nekinhän on, ne rakentuu aina sen jonkun edellisen päälle. Että tosiaan joskus silloin sata vuotta sitten ja vähän kauemminkin, niin, äh, oli, oli hankalampaa esimerkiksi saada lämmitettyä taloa kuin nykyään, mutta että, että tavallaan sieltähän nämä on nämä uudetkin. Taidot ja tiedot, mitä, mitä nykyään käytetään hyväksi, niin on pikkuhiljaa rakentunut. No. Mutta sitten ehkä vielä tärkeämpi pitää niin psykologinen puoli tai, tai oman itsetuntemuksen ja, ja, ja tämmöisten kannalta, niin kuin tärkeää se on, että, että voi käydä niin läpi esimerkiksi just omaankin sukuun ja sukupolviin liittyviä asioita, Et minkälaisten vaiheiden kautta niin kuin suvu, suvussa on itsekin tänne maan päälle sitten ilmestynyt, että kyllä mä tunnistan omassakin, omassakin historiassa sitä, että välillä on tutkiskelu enemmänkin niitä, niitä tiettyjä polkuja, mitä omankin sukuhistoriaan liittyy ja miet, miettinyt välillä sitä, että kuinka paljon näillä on nyt merkitystä siihen, että Minkälaisin perhe, minkälaisessa perheessä itsekin on kasvanut ja, ja millä tällä tavalla nämä edelleen näkyy vaikka, vaikka omassa perheessä. Että, että mä esimerkiksi olen laulanut, laulanut tuota, aina nukkumaan mennessä omille pojille jo, jo tässä 14 vuotta, kun ensimmäinen lapsi syntyi, niin, ää, esimerkiksi semmoisia lauluja, jotka ne ei ole välttämättä näitä perinteisiä tuutulauluja, vaan enemmänkin tämmöisiä ää, vähän niin vanhempaa perua olevia lauluja, jotka mä tiedän, että liittyy tähän mun omaan sukuhistoriaan. Eli tietyllä tavalla mä oon pyrkinyt tuomaan sitä niin tätä kautta. Ja ehkä siinä on vähän tämmöinen, mistä nyt puhuttiin tuon puoleisestakin, jännä asia, mitä en ole aikaisemmin tullut ajatelleksikaan, että, että kun ollaan menossa nukkumaan. Ja, ja sitten lauletaan jotakin tämmöisiä niin kulttuurillisesti rikkaita lauluja ja muuta tämmöistä, millä tavalla se ehkä saavuttaa jotakin, toivottavasti jotakin semmoista mukavaa ja rikastuttavaa sitten näissä omissakin lapsissa, ehkä siellä enemmän tiedostamattomalla puolella, jota voi kansa ajatella vähän niin kuin tuon puoleiseksi. Että tulee mieleen tuosta, mitä sanoit.
1: Joo, mä jotenkin koen, että elämässä on aina jotain semmoista selittämätöntä myös, että, että sitä ei oikein, niin kuin, vähän tavallaan sama kuin se tuon puoleinen, siitä ei voi esittää mitään teoriaa, mutta sen voi niin kuin, kokea. Ja sitten tavallaan just tämä sukuhomma, niin mä jotenkin koen, että Mä nyt suosittelisin sukututkimosta kaikille. Vitsi, mitä juttuja sieltä mm. selviää ja, ja asiayhteyksiä. Ja sitten ja, ja sit mä tietysti tajun, että kaikilla on niitä, niitä luurankoisia komeroissa. Ihan kaikilla. Jos jollain ei ole, niin huhhu, saa olla todella onnellinen. Mutta tavallaan sitten kun raivaa sitä möhnää ja skeidää ja kaikkea kauheata, niin sitten sieltä löytyy niitä helmiä. Niin kuin, en mä tiedä, ehkä nämä sun tuutulaulut on ehkä niitä helmiä, olisiko?
0: Mm, kyllä, ehdottomasti.
1: Et sit, kun tekee sen työn, että ne, ne ei aina niin kuin sillä ilmaiseksi putoa. Et ehkä mulla on vähän tällainen vanhanaikainen käsitys, että pitää vähän rehkiä. Että ne parhaat hedelmät on siellä vähän ylempänä siellä puussa, että ne mitkä on pudonnut siihen maan alle, niin ne on, tai maan pinnalle, niin ne on vähän sellaisia mm. jo että mutta tosiaan toi suku on kyllä aika merkittävä. Et mullekin on niinku niin paljon juttuja auennut tässä. Ja, ja sitten se myös poistaa semmosia harhaluuloja. Koska aiemmin just esim. Mäkin niinku luulin, että monet jutut on niinku ikään kuin mun ongelma. Ja sitten mä oonkin tajunnut, että oh, on kulkenut meidän suvussa monta sataa vuotta. Ehkä nämä ei ollutkaan niinku mun ongelma ikään kuin yksilönä.
0: Aivan. Joo. Okei, mä mä luulen, että meillä alkaa olemaan jo yhden podcastin verran tässä tarinaa tuonpuoleisista ja muistakin asioista. Joo. Onko sulla jotain, mitä mitä haluat vielä tuoda esille, joka jäi sanomatta?
1: Hmm. No, en mä tiedä. Mä haluan kiittää näitä mun esivanhempia ja kaikkia näitä, ketkä on mua tässä matkalla auttanut. Et mä en ymmärrä, miksi te olette olleet niin kivoja, että halun järjestää mulle kaikkea hauskaa. Mutta tota, kiitos tosi paljon. Mm. <laughs> ja sit, kiitos sulle myös, Ape, kun sä pyysit mua tämmöiseen. Että et tässä näkee nämä karjalaiset juuret, että kun pääsen vauhtiin, niin tälle puheelle ei tule loppua. Mutta kyllä meillä... meillä Karjalaisillakin on paikkamme tässä maailmassa. Että... Eh-
0: ehdottomasti kyllä. Joo, kiitos.
2: Kiitos paljon.
0: Tämä oli mielen laboratorio. Jos olet kiinnostunut jungilaisesta koutsauksesta, lyhyt psykoterapeuttisesta työskentelystä, tai ohjauksesta esimerkiksi meditaation liittyen. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ap.mielenlaboratorio.fi. Tutustu myös kirjoihini Mielen Laboratorio sekä Mindfulness, Mielenselkeys ja Myötätunto, joka löytyy nyt myös äänikirjana. Ja jos pidit jaksosta, jaa se myös ystävillesi, jotta hekin pääsevät syventymään oman mielensä labyrintteihin.